0: De,
1: de, eso, eso se trata. Se trata. de eso se de trata de
0: eso se trata pie de página artículos académicos publicados con Ricardo Villegas de eso se trata Ricardo Villegas Tobar ¿cómo estás
1: Tocayo? buen día hola Tocayo ¿qué tal? un gusto saludarte muy buenos días
0: no, pues el gusto es de nosotros que estés aquí. Ya cambiamos de día, pero aquí está el buen Tocayo de los Tocayos para hablarnos sobre temas que tienen que ver con educación, con tecnología, con ciencia. Creo que eso es algo fundamental que no podemos soltar, Tocayo.
1: Así es, bueno, al menos hacemos nuestro mejor esfuerzo para abordar <risa> esos temas.
0: Adelante, Tocayo.
1: Oye, pues fíjate que hoy quiero eh, platicarles que la Organización Mundial de la Salud está agencia especializada de la Organización de Naciones Unidas, eh, acaba de publicar eh, un documento con el que busca eh, dar algunas pautas a eh, las organizaciones que tienen a su cargo, por ejemplo, la formación de jóvenes. Pensemos el caso, por supuesto, de, de las universidades, eh, de los directivos de las escuelas preparatorias, de las secundarias, por poner algunos ejemplos. Y es que, eh, fíjate que la, la OMS se ha dado cuenta que el impacto que tiene el COVID entre los diferentes estratos de edades es eh, bien diferente, es decir, eh, a las personas de la tercera edad no les pega de la misma manera el COVID en términos de, de, de efectos psicológicos que eh, a los adultos o que a los adultos jóvenes o, por supuesto, a los niños. Entonces, eh, lo que hace la, la OMS es primeramente tratar de entender estos impactos eh, diferenciados, insisto, específicamente desde la perspectiva de lo, de lo social o de lo psicológico, más allá de lo estrictamente eh, médico, y en esta ocasión lo que hace es eh, prestar atención en la parte de los jóvenes. ¿Quiénes son los jóvenes a los efectos de este estudio? Bueno, pues eh, aquellos que tienen entre 15 y, y 30 años. Y bueno, acá, por supuesto, a lo mejor podría aparecer un médico y nos diría, ¿sabes qué? Ese es un concepto inadecuado de jóvenes porque en el área médica nosotros usamos otra, otra tabla. Pero acá el referente es la American Psychological Association, la famosísima APA, que dice jóvenes son entre 15 y 30 años. Bueno, ¿qué le ha pasado a estos jóvenes como consecuencia del de, de covid bueno, pues resulta ser que han sido los más afectados en términos de que en ellos se puede generar mayor incertidumbre sobre el futuro. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos en términos, por ejemplo, eh, laborales? Y esto es algo importante porque hay que prever que en este lapso de vida es precisamente en donde se toman las decisiones que van a formar eh, pues tus capacidades eh, propiamente de eh, autosuficiencia en términos económicos, de vivienda etcétera, etcétera, entonces como podemos darnos cuenta, el temor es una variable considerable en este en este sí. tema, y bueno también eh, decir que pues como, como en todas las edades, en esta también el factor de cohesión social, de compañerismo eh, se hace eh, presente y que se ha visto también afectada como consecuencia del de distanciamiento social entonces, eh, ante esta eh, situación, la OMS dice, bueno, creo que es oportuno o creemos que es oportuno hacer eh, campañas que eh, busquen eh, paliar estas eh, circunstancias que son eh, consecuencia de, del COVID. ¿Y cómo es ello? Dice, bueno, pues podríamos pensar a lo mejor en la elaboración de algún tipo de, de campaña que a, atienda las características psicológicas de estos de estos jóvenes, ¿no? Entonces, eh, en pocas palabras, lo que nos está diciendo es hay que crear eh, campañas hechas a la medida de las necesidades de este grupo eh, po poblacional. Y para ello, eh, dice, bueno, lo primero que tendríamos que hacer es entender cuáles son los factores que van a influenciar eh, el comportamiento de estos, de estos jóvenes. O sea, ¿qué es lo que hace que los jóvenes se comporten de esa manera? Dice, o sea, Bueno, por principio de cuentas, hay que entender que los jóvenes... Eh, son muy arrojados, o sea, no, no piensan mucho en las consecuencias de sus decisiones, son más de la idea de decir, vivo el momento y después lo que pueda suceder, eso ya no es tan importante, ¿no? Entonces, eso es algo que eventualmente caracteriza a, a los jóvenes y cuando yo estaba leyendo esto, me vino a la mente cuando yo me escapaba de clase, dices, la paso muy bien un rato, pero después no piensas en la consecuencia de lo que implica perderte esa, esa clase y ese conocimiento y esa explicación, ¿no? Segundo, dice, los jóvenes eh, reaccionan comúnmente a partir de eh, recompensas, ¿no? Entonces ese es un factor eh, importante. No quiero decir que los demás no actemos, actuemos por recompensas, ¿no? Solamente que ellos parece ser que actúan más por, por, por recompensas, ¿no? Segundo, los jóvenes actúan eh, principalmente o muchas veces como consecuencia de influencias de eh, quienes son sus pares, de quienes son sus amigos, de quienes son sus colegas. Y aquí el artículo dice, miren, esto es muy sencillo. Si hoy nos quejamos de la existencia de influencers, es porque hay influenciados, ¿no? Entonces, en este caso, los influenciados pues, son los jóvenes, ¿no? Entonces, hay que prever esa, esa situación, ¿no? Entonces, eh, dice, tomando en cuenta estos eh, antecedentes de comportamiento, ¿cuáles podrían ser las estrategias a utilizar para eh, promover una reducción de la toma de riesgos ante lo que implica todavía esta contingencia del covid Dice, bueno, el eh, punto número uno, lo que se tiene que hacer es crear eh, ambientes eh, amigables, es decir, que eh, se entienda que no son eh, restricciones eh, que vienen eh, de, de la ley, sino más bien son restricciones que nosotros asumimos desde, desde la conciencia, ¿no? Y esto, eh, tomando en cuenta que eh, podríamos haber argumentado en alguna época que estamos en un tiempo en el que no hay información, ¿no? Muy por el contrario, sabemos que hoy lo que nos sobra es información, entonces, eh, lo que se trata en este punto es precisamente eh, promover la voluntad de asumir con responsabilidad estas eh, actitudes que eh, reduzcan los riesgos de, de contagio. ¿no? Eh, siguiente punto es, a los chavos hay que hablarles de manera directa. No les aventemos rollos, no les demos explicaciones profundas, filosóficas, con antecedentes y explicaciones detalladas. A los chavos se les explica en una frase y ellos la agarran en el aire, como decimos, ¿no? Entonces, hay que inclinarse por ese por ese lado. Eh, la otra es eh, hacerles saber qué es lo que está pasando con eh, el resto de los jóvenes. O sea, por ejemplo, si tú le dices a un joven, fíjate que eh, los chavos de otra escuela toman menos alcohol que tú, dicen, ¡ah, caray! O sea, entonces la competencia no es saber quién toma más, porque yo creí que estaba en el rango, pero cuando le dices que hay alguien más de su edad que toma menos, entonces como que le baja también a su consumo de alcohol. Entonces dice, reporta "Le sagrada competir." Exactamente, o sea, hablas con la competencia, no se trata de ver quién se intoxica más rápido. <risa> <risa> este, siguiente punto genera en el joven la confianza de que él puede o ella puede cuidarse por sí solo, ¿no? En términos de, de estos temas de, de, del contagio de, de la pandemia. Y otra cuestión que es bien importante ahora que estamos por eh, regresar a, a, a clases de manera híbrida o presencial o como vaya a ser, eh, que los profesores entiendan que ellos juegan un papel bien importante en términos de ser reconocidos como eh, un referente en diferentes eh, temas de ciencia, como es el caso propiamente del covid, ¿no? Entonces eh, lo que vamos a darnos cuenta es precisamente que cambiando un poquito el chip y saltarnos de esto es malo y tú tienes que hacer tal cosa. Es el que el joven, a partir de sus propias conductas eh, que le corresponden en función de su rango de edad, eh, asuma con un grado de responsabilidad la importancia que tiene el eh, ser cuidadoso y mantener eh, estas eh, reglas que sabemos que son muy claras, ¿no? La de usar eh, cubrebocas, la de lavarse las manos, la de tener espacios ventilados, la de evitar eh, reunirse en espacios eh, donde exista una gran cantidad de personas, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, eh, la propuesta que eh, concluye eh, este estudio de la OMS es muy simple no es solamente inclinarnos por eh, la parte estrictamente eh, de la toma de decisiones, decisiones basadas en conocimiento científico, sino en el deseo de asumir una responsabilidad eh, consciente de cómo nos debemos cuidar. Entonces, bueno, pues ahí tienes, Tocayo, estas propuestas que nos hace la, la OMS y creo que vienen muy ad hoc porque, eh, dicho sea de paso, debo comentar que eh, hoy por hoy eh, hay muchos congresos eh, de profesores, de facultades, de institutos en, en el mundo, y no es el caso excepcional de la, de la UAP, en donde eh, los académicos de diferentes disciplinas se están reuniendo precisamente para ver cómo van a atender a los jóvenes. Bueno, pues aquí la OMS ya nos está dando una línea. ¿Cómo no, va,
0: vaya tema, vaya tema. Eh. La verdad es que eh, quiero imaginar cómo puede enfrentar un joven... Esta, ...este confinamiento, ¿no? Es decir, eh, es la edad en donde regularmente uno está eh, fuera de la casa... ...la mayor parte del tiempo, socializando, echando relajo. digo Es el proceso natural de esa edad, pero también hay algo que, que recordé precisamente acerca de este tema. Tú te acordarás, Tocayo, cómo estaba el consumo y el hábito de la red entre adolescentes y jóvenes... Y también estaban muy encerrados. Eh, ¿Te acuerdas que inclusive lo platicamos en algún momento? Que el, el, la mayor parte del consumo in, en Internet se daba desde su teléfono y desde su habitación. Ni siquiera dentro de la casa. Entonces, son escenarios bien contradictorios, bien complejos, ¿no? Pero finalmente, pues, este tenemos hoy un escenario próximo que creo que es el que vamos a adoptar la mayor parte de las universidades, por lo menos que es el escenario híbrido, y que comprende, pues, gran parte de la educación vía eh, digital. Eh, son nuevos retos, ya llevamos un año en esto, creo que ya estamos un poco más adecuados, pero también hay que seguir estudiando, midiendo el pulso, viendo cómo se comportan nuestras estudiantes, nuestros, estudiantes, este, nuestros compañeros, porque no es un tema que hayamos visto ya las consecuencias sociales, psíquicas, ¿no? Creo que es algo importante.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que eh, eh, coincido contigo. Eh, desafortunadamente todavía no hemos podido terminar de hacer el conteo de eh, el impacto que nos representó el cierre de muchas instalaciones. Cuando hoy ya estamos eh, cuestionándonos eh, cómo vamos a hacer para eh, regresar, cómo vamos a hacer para eh, ser eh, cautelosos sin que esa cautela eh, se traduzca en un aislamiento eh, psicológico, ¿verdad? Y entonces, sí, bien dices, eh, estamos en los albores de entender eh, las, las consecuencias de estos, eh, pues, de, de esta circunstancia, de esta pandemia que realmente viene a cortar la dinámica eh, en la que comúnmente nosotros nos encontrábamos, y bueno, pues esperemos que eh, los efectos eh, no se sigan multiplicando de manera negativa y que sea una eh, opción la, la personal, la que nosotros tenemos para eh, contrarrestar estas circunstancias tan, tan desafortunadas para la mayoría de nosotros.
0: Pues te agradezco muchísimo, Tocayo, como siempre, tu colaboración, te mando un fuerte abrazo y nos vemos el próximo viernes.
1: Así es, un abrazo, saludos.
0: Pues ahí está la columna de Ricardo Villegas, pie de página, y bueno, hoy hablamos de las actitudes recomendables para los jóvenes ante la pandemia. Estas son sugerencias de la OMS.